0: Vamos nós a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros e hoje eu vou trazer uma curiosidade. Primeiro, o motivo desse podcast, eu quero decretar aqui ou propor a morte do porquinho. Né? E para fazer isso eu vou te explicar por que é que o porquinho virou cofre e vice-versa. Vamos lá, espero que você aproveite esse episódio. Bem, essa provocação, ela incomoda muita gente, né? Sempre que eu falo assim, ah, essa, essa história de remeter poupança a porco é ridícula, eu acabo incomodando muita gente porque quase que todos os consultores e planejadores que eu conheço têm algum tipo de logomarca ou, enfim, utilizam muito essa apresentação, né? E não, não é por menos, o porquinho, ele é um símbolo mundial para poupança, né? E aí poupar é um ato considerado muito nobre, então faz-se essa associação e todo mundo tá utilizando o porquinho aí como... como grande figura que representa uma vida financeira mais saudável. Eu acho isso a maior bobagem do mundo e eu vou te explicar por quê. Veja, o teu resultado financeiro ele é, de certa forma, reflexo das tuas competências técnicas, né? naturalmente, é saber como contratar um financiamento, saber como investir, né? a gente fala muito de investimentos aqui, o que comprar, é lá. tudo isso é importante, competências técnicas, conhecimento técnico e competências comportamentais também. A combinação de a, competências comportamentais e técnicas que vão determinar as tuas atitudes e no dia a dia, veja olhando friamente uh, só investe quem poupa tá olhando friamente só investe quem poupa e a capacidade de poupança ela nasce uh, da, da, da combinação das tuas escolhas, ou seja, você tem uma renda, sobretudo aqui, renda ativa né, que depende diretamente do teu esforço do teu envolvimento e você tem uh, o teu padrão de vida que nada mais é do que as tuas escolhas de consumo isso tem um valor associado, sempre que você consegue dimensionar de de tal maneira, o teu orçamento, para que a tua renda ativa seja maior do que o teu o custo associado ao teu padrão de vida, existe ali uma capacidade de poupança e naturalmente você vai direcionar essa poupança gerada para os teus investimentos, adquirindo ativos etc. Né? Mas bem, para que você consiga fazer com que esse número seja superavitário, ou seja, para que exista a capacidade de poupança, depende das tuas escolhas no dia a dia, das tuas atitudes de consumo, né sobretudo. Então você tem que conseguir resistir aos apelos de consumo, ao marketing excessivo, das pressões sociais, das provações sociais, né, do, do crédito facilitado, uma série de coisas que acontecem todos os dias. E a verdade é que nossas decisões, a maioria das vezes, e aqui falando especialmente de decisões de consumo, elas não são racionais. Perceba, racionalmente você quer poupar, né? você quer economizar, mas no dia a dia, na dinâmica do dia a dia, você não consegue. Eu não quero explicar o porquê disso nesse podcast, mas eu quero apenas uh, trazer, lucidar aqui a importância do aspecto comportamental dentro da equação que vai determinar o teu resultado financeiro e o teu sucesso financeiro subsequente. De tal maneira que olhando para o aspecto comportamental é também consenso que uh, o, os teus resultados eles guardam certa relação ou correlação com os teus pensamentos. Né? Então, se você tem pensamentos positivos, uh, proativos, você acaba se sentindo bem, toma atitudes positivas também e acaba tendo resultados positivos. O oposto é verdade. Né? E quando o assunto é dinheiro, aqui tem, mora um perigo, tá? que é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente não é educado financeiramente, isso custa muito caro para a gente, isso é muito lucrativo para algumas instituições. Então, existem ah, alguns conscientes coletivos ou pensamentos populares ou, ou, ou até ensinamentos que são arraigados ah, na nossa construção de caráter, na nossa formação integral. Eu digo aqui ensinamentos sobre dinheiro, mas são ensinamentos ou pensamentos que eles não são positivos. Então, ah, máximas coletivas como altos retornos de segurança garantem bons investimentos. Pô, parece que faz todo sentido, mas nem sempre. Né? Depende também de aspectos como liquidez. Né? E aí tem um monte de máximas coletivas assim, que te conduzem a decisões financeiras que não são inteligentes. Né? Então, por exemplo, ah, imóveis são seguros, né? aquele se amor ao tijolo que a gente tem, né? dessa cultura patrimonialista que muitas vezes não se justifica, é, é, o que é que eu quero trazer aqui é que nem sempre são seguros, não obrigatoriamente serão seguros, eu não estou dizendo que não são, mas não estou, o que eu estou dizendo é que não são obrigatoriamente seguros. Né? Coisas como bolsa de valores é investimento para longo prazo. Eu tenho certeza que você escutou isso em algum momento do tempo, se você pesquisou um pouco sobre investimentos na internet, em livros, alguém te falou isso na televisão. Porque é uma coisa que sobre a perspectiva do senso comum, da máxima coletiva faz sentido, né? Mas não. Na verdade, se você tem método, se você sabe o que está fazendo, bolsa de valores a maioria das vezes é um tipo de investimento que não tem prazo certo, né? Ah, então é isso que eu quero provocar. Tem uma série de máximas coletivas que conduzem o nosso comportamento, lembrando que, como eu acabei de colocar, né, o comportamento ele ele é um elemento chave no teu resultado e no teu sucesso financeiro. Então são máximas coletivas os pensamentos que te conduzem a decisões ah, desacertadas, né? E o maior exemplo disso é o porquinho. Veja, faz sentido, primeiro, você sempre achou que poupinho e porquinho e poupança tem tudo a ver, é um símbolo porque você brincou, alguém fez um porquinho pra você na escola e, e todo mundo fala isso, ou seja, você nunca nem sequer parou pra questionar por que o porquinho. Mas eu te convido a fazer uma reflexão. Faz sentido eu escolhi um animal que normalmente nós temos duas interpretações para ele. A primeira delas, que é a mais utilizada quando a gente faz referência a ele como poupança, é um animal pequenininho, frágil inofensivo, faz sentido eu entregar, rosinha, faz sentido eu entregar a um animal, é, é, é lento, muitas vezes, não é inteligente, eu entregar a é, ao animal que representa isto, a importância e a responsabilidade de salvaguardar o meu patrimônio, o meu esforço de poupança, não faz sentido nenhum, né? Ao mesmo tempo quando a leitura não é essa, sobre o porco, é a vida real, o que é que é o porco de verdade, né? Quando a gente se refere ao porco, quando você imagina um porco, você tá imaginando num animal é, é sujo, lento, feio. Não faz sentido eu entregar o, 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 o meu patrimônio, a importância da, da proteção dele a este animal, qualquer que seja a interpretação que você tem em relação a ele? Não faz sentido algum. E aí você deve estar pensando assim, pô, mas por que então que a gente utiliza o porquinho? Eu vou te contar. Isso remete ao século XVI, tá? Lá atrás, os utensílios. Isso na Europa, tá? Os utensílios domésticos os europeus que não tinham uma condição financeira boa. Eles não eram de metal Porque o metal é caro tá? Eles eram feitos de uma argila tá? De uma massa, uma argila barata Que era chamada de peg P-Y-G-G Peg né? Clay né? Então era uma, era uma argila E aí acabou virando o hábito para as famílias que tinham mais conforto financeiro, que tinham seus utensílios domésticos de metal, eles acabaram, porque a moeda daquela época era uma moeda, de fato, então acabou virando o hábito guardar dinheiro em vasinhos desse tipo de argila, PEG, que acabaram sendo ah, nomeados de PEG banks, de banco. Né? Banco de argila, aquele em casa Por quê? Porque era, era mais fácil manipular o tamanho da entrada da moeda né? Fazer um pouco maior para tirar mais fácil E que se eu quisesse quebrar aquele, aquele pote né? Para usar todo o dinheiro que estava ali Eu não tinha nenhum grande prejuízo Porque era uma argila muito barata né? Então o dinheiro começou a ser armazenado lá no século XVI em Big Banks peg banks, né? E aí séculos depois o nome já tinha sido ah, tinha evoluído para peg bank, porque para colocar as moedas. Muitas vezes os ceramistas faziam os jarrinhos pequenininhos, então um diminutivo foi empregado Peggy bank. E aí foi um pulo para que os ceramistas se ligassem, né, e começassem a fazer os mesmos cofrinhos de argila em formato de porquinho. Por quê? Porque a palavra peg remetia a porco, que é PEG. Então PEG, PEG, PEG Bank, um cofrinho de porquinho e eles começaram a fazer em formato de porquinho e até hoje você está vendo um porquinho sendo associado à importância e ao esforço de poupança. Né? Você tem ideia, aqui na empresa, aqui na Empreender Dinheiro, o nosso mascote é um jaguar. Não é um porquinho, porra. Não faz sentido ser um porquinho. Se for pra escolher um animal pra representar a, a proteção né? e a custódia do nosso patrimônio, que seja um animal inteligente, esperto, feroz, rápido. Né? Mas, ah, brincadeiras à parte, é, é por isso que em treinamentos, aqui no podcast, lá no canal do YouTube, você, mesmo em conteúdos diferentes, de vez em quando você vai me encontrar dizendo algo do tipo cara, diante disso, minha conclusão, questione, e é isso que eu quero trazer pra você aqui hoje, né? é por isso que eu coloco sempre que quando o assunto é dinheiro você tem que ter uma postura questionadora porque, conclusão aqui desse podcast de hoje, dificilmente o consciente coletivo ou o efeito manada é inteligente quando o assunto é dinheiro, percebe? então o assunto é dinheiro, for tomar uma decisão relacionada a dinheiro, não confie a uma máxima coletiva, não confie ao consciente coletivo, é porque todo mundo faz assim isso pode ser muito perigoso. Fechado? Fica ligado nisso e até a próxima.